0: família bugrina, tudo bem? Aqui é o Rafael de Másio. está hoje eu e o Thiago entrevistando uma figura ilustríssima aí na, na história do Guarani. Vamos aí a fazer a apresentação, né? Grande Júnior Coimbra, para aqueles que ainda não reconheceram o sobrenome, a pessoa. Ele é filho de um dos maiores jogadores aí da história do Brasil, né? Do Zico. A gente tem muita felicidade de estar falando com ele aqui hoje pelo BugriCast, né? nossa série de entrevistas com ex-jogadores bugrinos, personalidades que são bugrinas, tudo, tudo esse nosso debate e ainda mais propagar o nome do Guarani, conversar de Guarani aqui, tem uma resenha muito bacana. Então, eu dou meu boa noite primeiro aí para
1: o Tiagão. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Rafa. Boa noite ao, ao Júnior. Dá as, muitas boas-vindas aqui, as portas nós estão estão sempre abertas, né, e é um prazer enorme falar com você, Júnior.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Tiago. Pô, o prazer é meu, cara, é o que você falou, você até perguntou, pô, o tempo aí, como é que tá, e gravou ontem, pô. eu fiz uma gravação com o Tite ontem, e então, tal, pô, você vai gravar com a gente hoje, eu falei assim, cara, quando é, quando é pra Bugrino e pra Guarani, a gente arruma tempo sempre, cara, então, é um prazer enorme, obrigado aí pelas palavras, assim, eu, eu até hoje eu tenho dificuldade, assim, pra para assimilar, que é o seguinte, eu nunca eu nunca joguei né profissionalmente no Guarani, eu fui jogador dos juniores, é, não fiz, não pude construir uma história como jogador, mas é impressionante como, claro, o fato de ser filho do Zico, mas assim, é, toda todo, todo o carinho que a, que a coletividade bugrina, os torcedores, todo mundo que mora aí sente por mim, sabe, e, e, e que toda vez que me tratam com maior o maior respeito, né hoje... Hoje, falando sempre o meu nome, antes de falar é, é, filho do Zico, isso é importante demais para mim, ficou uma coisa como uma referência. Assim, eu sei que eu, que eu sou praticamente um, aspas, assim, um embaixador do Guarani em todo lugar que eu vou, então todo mundo sabe. Muita gente diz para mim que sabe do Guarani, acompanha às vezes por causa de mim, então isso é muito, isso é muito bacana, muito gratificante. Eu fico, fico lisonjeado de, de saber que, que, que as pessoas me consideram uma, uma figura ilustre na, na na, na história da, do Guarani, isso é muito bonito para mim. Com certeza, acho que
0: é uma figura muito conhecida por todos os bugrinos, né? quem às vezes não conhece ou conhece né, o Júnior, mas não sabia que era bugrino, agora fica sabendo, eu mesmo fiquei sabendo uns anos atrás em, em matérias, né? sempre tem entrevistas né, com, com o Júnior, eu, eu lembro de uma vez matérias no, no Correio Popular aqui de Campinas, você ficando sócio junto com o Amoroso lá na secretaria, é, época, acho que, não sei se era o Álvaro
2: Negrão... Foi, essa, essa é bem recente, essa é bem recente. Vocês têm cara de novos, né vocês são bem novos. Eu tô, <risos> eu tô com 43 e, e isso tudo começou no final dos, no meio dos anos 80, no né? final dos anos 80, mas quando eu comecei a torcer mesmo para o Guarani, sabe, no início dos anos 90, assim, bem ali, é, como primeiro time mesmo, torcendo muito... As pessoas daquela época todas se lembram. E depois, quando eu fui para lá, convite do Betuzini fazer jogar lá. E, e aí, é claro que os mais novos, às vezes, né, não, não sabem muito dessa história toda. E aí começam a acompanhar. Eu tenho, eu tenho várias recordações de matérias, assim, do, de jornais daí, de rádios e tal. Mas a, tem uma do Correio Popular que é muito engraçada, porque é, eu, eu estava em Campinas, tinha feito uma matéria e eu acho que eu voltei para o Rio, não tinha visto no dia seguinte, né? E aí me mandaram o um caderno de esportes, acho que era do Correio Popular, se não me engano, e aí a, a, o caderno de esportes era a minha cara, bem na frente, assim, e dizia, a ovelha verde. <risos> <risos> Ao invés de ser a ovelha mesmo da família, a ovelha verde. E isso me marcou muito, cara, porque ficou uma coisa né, engraçada, na época muita gente... Falando sobre isso, e fora outras coisas, né? Matérias, às vezes na placar mesmo, de coisas que eu tive na época que eu tava no Guarani. Tem muita história, muita história para contar do Guarani.
1: Então, começar, porque assim, você é nascido no Rio de Janeiro, hum. filho do Zico. Como que você, essa pergunta tem que ter, né? Como que você começou a torcer para Guarani? De onde veio essa paixão pelo
2: Guarani? Tem, buguri, tem até bugirinho né, aí que quando eu tava lá em Patinha, na. Como é que é o nome? Varginha, na no final da 7C tinha torcedor que me encontrava. Você é meio maluco, cara, não é possível? que você <risos> Aí eu falei, cara, é, pô, devo ser um pouquinho. Mas na verdade é o seguinte, essa história, como eu já contei milhões de vezes, mas eu conto sempre, é, eu, quando, quando não teve um campeonato brasileiro, em 86, claro que eu já conheci o Guarani, até o Guarani naquela época tinha uma fama assim, meio de, de um clube que um, um, chateava todos os era chato com todos os times, o Guarani era difícil de em Campinas, isso em 82, meu pai teve uma semifinal, que é o recorde de público até hoje do Brinco de Ouro, né que foi 3 a 2 então todo mundo fala desses times do Guarani. Então já sabia disso tudo. Então, em 86, no Campeonato Brasileiro, que foi um campeonato que tinha mais de 40, 50 clubes, era, naquela época o brasileiro eram 500 grupos, e, aí, e esse campeonato em especial acabou só em 87, ele acabou... Em fevereiro, acho que de 87, parecido com o que está acontecendo agora com a pandemia. E aí, o Guarani jogava contra o Flamengo jogava contra o Atlético Mineiro. E naquela época, meu pai era assim: era, além de ser uma referência, né? Ele talvez era o maior jogador do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, assim, toda a nossa vida era uma loucura, né? Então, no colégio, eu até hoje. Tenho Garotos que chegam pra mim, pô, eu lembro de você, mas eu não lembro do programa, assim, que todo o colégio sabia quem era o filho do Zico, então os filhos do Zico. Então, quando o Flamengo perdia, perdia, cara, todo mundo que era vascaíno, tricolor, botafoguense, a alegria deles é torcer contra o Flamengo. Então, quando o Flamengo perdia, era uma loucura. E o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Então, no dia seguinte, a gente chegou lá, pô, cantando, né, entendeu? Eliminado, caramba. Só que o Vasco tinha pego o Guarani em Campina, perdeu de 2 a 0, o segundo jogo era no, era no Maracanã. E eu tava, cara, o Guarani precisando não pode ser eliminado pelo Vasco aqui. O Guarani meteu 3-0 aqui no Rio. E aquela foi uma das noites mais né, lindas nossas, que no dia seguinte o Flamenguista todo vingando, né, se vingando do, do, por causa do, do Guarani. E aí, na semifinal, o Guarani pegou o Atlético. Foi o caminho normal, né? De torcer para o Guarani até o final. Então, como o Guarani eliminou o Vasco, eliminou o Atlético, na final com São Paulo eu fui doente. Aí eu, eu passei a ter uma, uma identificação, né, cara? O Guarani era meu segundo time, eu torcia pelo Flamengo, cara, meu pai e tudo. E ia no Maracanã em todos os jogos e tal, mas assim, ó, comecei a acompanhar o Guarani direto. Aí em 87 teve aquele negócio da Copa União, módulo amarelo e tal, e pô, aí em 88, final do Paulista. E em 88, o Beto Zine, eu não sei, até hoje, eu nunca perguntei isso para o meu pai, como que o Beto Zine descobriu o telefone dele, do meu pai, e como o Beto Zine soube que o filho do Zil gostava do Guarani. Até hoje eu não lembro dessa história, não. Se me contaram, eu não lembro. E ele ligou para a casa do meu pai, eu lembro disso, que ele ligou e queria fazer um convite para o seu filho, como ele gosta do Guarani, tem que vir aqui. Aí pagavam, passar fazer de tudo. Ele queria que eu fosse homenagear. E eu lembro que eu peguei uma febre, uma febre altíssima, eu não podia ir. E acabei indo à base de remédio, a gente pegou o avião, foi para Campinas, e chegou lá eu com febre, e aí chegou lá, o... eles insistiram para que eu entrasse em campo com o Guarani, inclusive meu irmão Bruno, que é flamenguista doente, mas entrou com o João Paulo, eu entrei com o Neto de Mondado, E aí na... no gramado me deram uma placa, né, uma placa muito bonita que eu guardo comigo até hoje. E, e no placar eletrônico dizia lá, Arthur Júnior, bom gosto desde criança. Ficava rodando Sim. em cima do, do placar. E me deram uma bola, assinada por todos os jogadores e tal. Aí a gente foi lá pro camarote. Meu pai tratou de liquidar o Guarani naquele dia sem, sem nenhuma <risos> pena. Foi 5x1 o jogo, ele fez gol, fez de tudo. Jogou pra caramba. Só que eu fiquei com aquela coisa, né, cara? Do carinho de todos os burrinos, do Betozinho e tal. Então... É, eu me vi torcendo pro Guarani o tempo todo, 89, 90 até meu pai parar, e quando meu pai parou eu cheguei aí até alguns jogos do Flamengo no Maracanã, mas já não tinha a mesma já não tinha a mesma vontade de ver, tava numa época política muito ruim, e eu torcia muito pro Guarani, o Guarani só fazia time, time bom, né e, e aí foi isso, cara e aí começou toda a minha história aí com, com o Guarani
0: que essa é a história clássica, né, Júnior? Você até comentou com a gente em off, que é algo que você sempre tem que, que é questionado nas entrevistas, mas é uma história muito bacana. Gente, eu tenho uma dúvida pessoal, assim, lendo sua história, você tem irmãos, né, você disse, ninguém ficou aí meio próximo do Guarani também, eles gostam de futebol, todos flamenguistas,
2: como que é? Não, são todos flamenguistas, eu, é, é que o que acontece, eu, era, eu torcia pelo Guarani, mas aí eu já estava naquela fase de adolescente, aí chegou em 93, 94, eu já estava jogando juvenil, juniores, e queria ser jogador de futebol, eu e meus irmãos, o Thiago, que é o meu irmão mais novo, é o menor, ele, ele ainda era muito novo, mas o Bruno é um ano mais novo que eu, então ele também jogava, então a gente estava na mesma maneira, infantil, juvenil, depois juniores, juvenil, e aí foi quando o Beto... É o Zini me convidou, me convidou para jogar nos juniores do Guarani. E aí eu fui, fui para Campinas e era, eu era novo, eu tinha 17 anos, eu nunca tinha saído do Rio, né? Nunca tinha, quer dizer, nunca tinha saído do Rio sozinho, né? Eu tinha morado no Japão, morado na Itália, mas nunca tinha saído sozinho. Então e pô, eu precisei ir para uma, uma cidade do interior, é, totalmente diferente do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aí em Campinas era uma pressão assim, assim, os, os jornalistas todos Queriam acompanhar treinamento dos juniores, era muito ruim para mim. Na minha apresentação nos juniores, na, ali no... Como é que fala? A, a sede do Guarani, que o pessoal chama de... Ah, queijo. Do queijo ali. Pô, na minha recepção, tava o amoroso, novinho, tava de Jauminha, tava o Luizão, tava depois o Neto, quer dizer... Pô, não é qualquer um que faz isso. Eu morava num, num flat do Betuzine aí em Campinas, assim, todos os garotos, tudo morando no alojamento eu não flat. então assim isso causava sabe problema né cara os garotos te olhavam ali de outra maneira então e isso para mim é uma foi uma acabou sendo uma coisa comum para mim e, e meus irmãos não meus irmãos não tinha nada a ver com o Guarani mesmo assim foram sempre foram principalmente o Bruno muito flamenguista né é, vai para estádio é daqueles mais assim o Thiago hoje também tá mais assim mas o Thiago também quando ele começou a jogar ele ele meio que deu uma parada com isso porque você acaba né? Você está jogando em outros times, então você não, não dá para você ficar sendo torcedor. E, e é impressionante, né? O tempo que eu fiquei aí no Guarani, eu também você começa a se envolver com outra com várias coisas, com diretores, com gente tá, aí você começa, sabe, a ter problema e você chega numa hora de um jogo, que você está assistindo, você tem gente ali que você não gosta. Então assim, às vezes para mim foi ruim o tempo que eu fiquei aí como torcedor, entendeu? Eu não conseguia eu não conseguia ter o mesmo prazer que eu tinha em torcer de longe, então eu prefiro, sabe, não estar não, 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 não tá jogando no Guarani, porque senão eu ia acabar me magoando mesmo, né, de repente, imagina, se eu jogo, não jogo nada. Então eu fiquei, acabei ficando tipo seis, sete meses no Guarani, eu era primeiro ano de juniores, então é, eu não jogava quase, né, eu ia para alguns jogos, mas tinha a galera de 19, 20 anos, principalmente 20 anos e na minha época tava o Renato o Renatinho né o oito que foi do Sevilha da seleção é, tava o Greg tava ah era uma galera grande cara e muitos ali no juvenil tava no Juniores juvenil tava era juvenil a gente era Juniores no juvenil tava o Edu Dracena, eu acho tava o Martinez é, tinha uma galera boa que veio dali então é, era uma era uma uma safra muito boa do Guarani né? então a gente quase não jogava e aí eu recebi um convite para voltar para o Rio, Fluminense. Na época eu estava namorando, e tinha muita coisa no Rio, tinha uma vida diferente, então e lá eu, né, tinha que fazer tudo sozinho e tal. Então para mim, quando eu vi que estava ficando ruim para mim, ficar muito tempo ali sozinho em Campinas e isolado e o time que de meu do meu coração que eu torcia não estava, sabe, não tava conseguindo ali demonstrar aquilo ali, eu acabei voltando mas mesmo assim, o tempo que eu fiquei aí foi bom demais, assim, para algumas coisas, sabe? É, mas era uma pressão, assim, muito surreal, cara, muito surreal. É, o que acontecia o que acontecia nos treinamentos, no dia a dia. A, uma história que eu, que eu já contei também anteriormente com o Neto lá, que que era um treino profissional e a gente, os junios, o CT, deu um problema, a gente foi treinar no no campo do brinco de ouro, né, então a gente, no meio do profissional, os juniores começaram a passar, e nisso que a gente começa a passar, cara, os jornalistas estão assim, deitados no gramado, me filmando, e o Neto largou o treino do profissional e começou a falar um monte de palavrão, xingar todo jornalismo, mandar sair todo mundo, ele parou os dois treinos, ele parou o profissional e o juniores, ele gritava, né, pô, vai foder a vida do rapaz, vai acabar com o moleque, não sei o que, vocês querem é acabar com a gente, vai tirar, sai todo mundo, aí tirou todo mundo. Só que imagina a minha cara ali, porra, é, sabe? Aí chegava no dia seguinte, capa do Estadão, aí tinha uma matéria minha, aí eu era convidado para ir pro Gazeta Esportiva, eu ia pro Cultura, eu ia para Bandeirantes, aí todo dia tinha alguém da imprensa fazendo matéria comigo, esporte espetacular, fez matéria comigo lá no meio do treino. Imagina a cara dos outros garotos, é difícil, né? Então, só se eu chegasse ali, metesse eu não, eu não adiantava ser igual ao meu pai, tinha que ser mais do que, tinha tipo, que fazer 10, entendeu? Porque, mais ou menos, já não é... É, é muito complicado. Uma, é muito é uma situação bem difícil, mas... Fazer o quê, né? Faz parte.
1: E depois do Guarani, você teve uma uma carreira jogando, né jogando profissionalmente. E, para você, era difícil aí, sendo júnior, sendo de categoria de base, como você avalia essa essa passagem sua profissionalmente para os outros clubes?
2: Então, eu, eu, eu fui para Fluminense. Do Fluminense, eu... Eu fiquei lá um ano, tinha problemas também no Fluminense, quer dizer, tinha histórias assim. Teve um Fla-Flu uma vez que eu estava que eu no coletivo, jogando bem pra caramba, metendo gol e tal, e eu não fui escalado com o Fla-Flu, e fiquei pau da vida, nem no banco, né? E aí, uma, uma mulher que trabalhava no Fluminense, ela, ela saiu da reunião, puta da vida, chegou pra mim e falou: Júnior, os caras ali falaram que não podia levar você, porque é torcida do Flamengo, porque senão eu ia começar a falar, e é melhor não, é melhor não. Eu falei: o que, que tem a ver, Que tem nada a ver, e tal. E aí tinha um amistoso na semana seguinte, em alguma cidade. E aí eu falei, bom, se eu não vou no Fla-Flu, eu não vou no amistoso. Aí no amistoso eu era titular absoluto. Aí eu falei assim, por que eu vou ser titular absoluto? Não, se eu for, tem que ir no Não, mas eu falei, não, então eu prefiro não ir. E eles falaram, não, você tem que ir. Eu falei, eu não preciso ir, eu não estou jogando. Aí ele falou, não, mas é que já vendeu os ingressos todos da cidade e anunciaram que você ia. Então, assim, imagina, no Fulafu eu não sirvo, mas para ir para um amistoso de uma outra cidade, que vocês venderam todos os ingressos por causa de mim, eu tenho que ir. E eu me recusei aí. Então, eu causei outro mal-estar, porque, pô, sabe, você tem que, se você serve, você serve para tudo. Então, eu passava por cada coisa, cara, assim, era surreal. Eu tenho muita história, eu tenho, eu tenho histórias que eu não vou nem te contar, porque é, chega a ser, chega a ser, sabe, da, da agonia. E aí, eu o meu pai começou um clube, o CFZ no Rio de Janeiro, né? Então, quando ele começou na terceira divisão no Rio de Janeiro, eu fui, joguei um pouco, eu fui para os juniores do CFZ, mas eu, eu acabei jogando um pouco no profissional, nós subimos para a segunda, fomos campeões, subimos. E aí na segunda, eu joguei a segunda do, do Rio alguns anos, eu joguei 3, quatro anos a segunda do Rio, até eu ir para o Japão, jogar no Japão. Eu dei um azar danado, eu tive lesão no tornozelo, operei no tornozelo. Eu fiquei 3 anos machucando direto, operei, depois eu operei o joelho é, e até eu tive apêndice no meio da carreira, quer dizer, uma coisa meio de, de louco, assim, porque eu acho, que, eu acho que era uma carga sabe, negativa tão ruim, que eu acho que isso me causou muito prejuízo, muito olho grande, muita, muito problema, e quando chegou em 2003, eu, fui jogar, eu tive uma proposta para ir para o Japão, jogar no Japão, e aí eu fui jogar na segunda divisão do Japão, com, com, até com o Bruno Cabreriz, que é ator hoje, conhecido lá do com o Jefferson, o um atacante que era do Bangu. Nós jogamos, mas o nosso time lá era muito ruim e tal. A gente jogou a segunda. A segunda do Japão tinha, tinha César Sampaio, tinha Marcelo Ramos, tinha o Beto Negão lá. Tinha Robert, aquele que era é, era uma segunda divisão impressionante. Assim. Tinha muito cara bom, Bentinho, cara da portuguesa. Mas aí, depois do Japão, cara, quando eu voltei de lá, eu falei eu não quero mais eu estava com 26 anos, eu falei, muita lesão, muita muita loucura, eu falei, puta, eu tenho uma uma um lado cultural assim meu muito grande, né que todo mundo sempre falou, de comunicador, de tudo, de, 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 de ver coisas fora do Brasil, de você ter noção de muita coisa e não aproveitar esse potencial, tipo, ter uma carreira que de repente não ia, sabe, ia ser problemático o tempo todo, para passar até 30 e poucos anos, para você começar a fazer... E graças a Deus eu tomei a decisão certa, que foi quando eu comecei a fazer evento, fiz o Jogo das Estrelas, que hoje está com 16 anos, é o, é o maior evento de fim de ano do Brasil, e, e aí foi eu tomei a decisão certa, né? Acho até que consegui numa hora boa, ainda com 26, 27 anos.
0: Legal. Uma, uma pergunta, Júnior, que acho que com certeza você já respondeu também bastante, mas vinculado aí com o que você decidiu fazer da sua, da sua carreira, né? Você já pensou. Né, anos anteriores, ou pensa para o futuro em ter alguma coisa vinculada ao Guarani, algum cargo né, diretor, presidente, treinador, alguma coisa ligada ao Guarani ou nesse ramo que você
2: já faz, ou nunca te passa pela cabeça? Não, você sabe que, você sabe que eu poderia ter sido um ótimo treinador, muita gente disse para mim, muitos ex-jogadores que conversam com meu pai, quando a gente está junto, falam, cara... Eu... Eu já ouvi, eu ouvi isso muito do Cláudio Adão, do Cantarelli, de outros que falavam, cara, se o Júnior fosse treinador, ele ia ser muito bom e tal. Eu nunca quis isso, cara. Eu nunca quis essa vida, mesmo sabendo que alguns treinadores conseguem né ser muito bem sucedidos, ter salários enormes e tal, hoje principalmente. Mas eu nunca... E depois, eu, tendo meu tio Edu, que foi um treinador muitos anos, jogou na seleção, foi na seleção e tudo. E depois vendo meu pai mesmo sendo treinador, sendo amigo de tantos treinadores, cara, é uma coisa muito... Será, cara? Eu acho que eu, eu vejo a saúde desses caras assim, porque é, uma, é uma, um nível de estresse muito grande deles. E eu, para te falar a verdade, depois que eu tive essa experiência jogando no Guarani, eu sempre pensei assim: com os anos eu comecei a ir muito a Campinas ver jogo e o tratamento que eu recebo aí é quase que de um ex-jogador que fez história do Guarani, que não é, né? Ou então de uma figura é, eu chego aí, estaciono o carro, eu foto para tudo que é lado, e tem muita gente que conversa comigo. E, e depois que eu comecei a fazer eventos e, e agora é, é, fazer também programas de, 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 de internet, tudo de entrevista é um reconhecimento muito legal. Né? Então as pessoas veem as entrevistas, tudo que eu faço, e sempre querem que eu me associe ao Guarani por toda, toda a minha carreira como empresário também, né, com todas as coisas que eu conquistei aqui no, no, no Rio, no Brasil, fora do Brasil. Mas eu, cara, eu sempre falei que eu sempre... Eu queria me associar ao Guarani se fosse uma coisa de... Como embaixador, sem ser oficial, que nem eu sou, que nem eu sou hoje em dia, sempre fui, é, sempre que eu posso ajudar com contatos, com gente de patrocínio, até mesmo com sócio-torcedor, que nem eu fiz, com, com jogadores, com de me chamar para conversar, para falar sobre o futuro do curso, dar minha opinião, falar tudo. Agora, cargo, cargo, é muito complicado. Eu acho que se eu fosse pegar um cargo aí, eu acho que em questão de meses eu ia ter problemas, sabe? É, a não ser que você dá muita sorte de chegar e o time ganhar tudo. E mesmo assim, é, não é que eu tenha medo disso não, não tenho, mas é que é uma escolha mesmo. eu, eu O ex-presidente o ex Orley, ele veio no Rio de Janeiro me fazer uma proposta, né? então ele ficou horas, aqui ficou quatro horas reunido, ele fez o que ele pôde, ele tentou o máximo que ele podia, me chamou de diretor de futebol e tal, e, e depois de muito tempo conversando, eu falei para ele, pô, eu, eu, eu era uma, era, acho que era uma, eu não sei se era a dois, eu acho que era a dois, eu não sei se já tinha subido para um, não me lembro, mas eu sei que eu expliquei todos os motivos para ele, e o cara que assumiu, não tô me lembrando agora quem foi a pessoa que assumiu três meses depois tinha sido demitido três ou quatro meses depois Entendeu? sendo xingado por todo mundo então eu falei cara que é uma série dois o Guarani não tem poder financeiro não tinha sabe então por mais que o trabalho seja bem feito ou ou você tente fazer as coisas certas você vive de resultado e aí aquela tua imagem eu lembro quando o Neto teve aí eu lembro quando o Fumagalli agora estava diretor do Guarani você vê que é difícil, né, cara? Porque aí chega uma hora que o cara tem que botar a idolatria de lado, né? Eu vi o Júnior aqui no Flamengo sendo chamado de burro, cara, como treinador, muito... Pô, depois de você idolatrado como um dos maiores, o um segundo maior da história, o Júnior, né? Você vê o Maracanã inteiro gritando burro, é muito ruim. Meu pai, como foi querer assumir um cargo no Flamengo, que eu fui contra, falei pra ele que eu não queria, mas ele aceitou que disseram pra ele que ele ia ter autonomia e tudo, e chegou aqui, também teve problema, teve torcedor pedindo tem que tirar. E, pô, é, muito, é muito ruim isso, entendeu? Eu lembro, eu lembro sempre do... Não que eu seja ídolo, né? Eu não sou nenhum ídolo do Guarani, mas eu lembro de um cara do Boston Celtics que você também gosta, né, Rafael? O Larry Bird, que ele sempre falou o seguinte, eu fui ídolo no Celtics, eu não quero nunca trabalhar no Boston. De treinador, de diretor, de presidente, de nada. Porque ele falou onde tem a idolatria, não se mexe. Ele não quer, sabe? Como o Rogério Senna foi pro São Paulo e acabou sendo demitido, como o Raí acabou de ser demitido, como o Dinamite aqui no Vasco, foi chamado de que é nome, expulso do, do, do Vasco, quer dizer, é muito ruim isso, entendeu? Eu não, não acho legal. Não que eu, eu não estou me colocando né, como ídolo de nada, mas assim, é só porque eu tenho um carinho tão grande, eu sou uma referência, uma coisa tão ilustre no Guarani, que eu acho que se eu fosse me meter num cargo desse, eu acho que, sabe, eventualmente eu ia acabar tendo problema com metade, de, 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 sabe, sei lá, com um número grande de pessoas, por mais que você faça a coisa certa, o clube de futebol, para mim, é, é meio que um. Eu falo que é meio que um espelho de Brasília, assim, sabe? Com é, é, essa coisa de oposição, de. Às vezes parece que tem gente ali que não quer nem que o time ganhe, ele quer ficar no poder. Então, você sabe, vocês sabem como, como é. E a gente, com, eu acho que, um pouquinho de experiência, um pouquinho de. de sabe, discernimento, a gente fala, cara, eu, eu. Principalmente eu, no meu caso, não gostaria, não. Eu queria se fosse uma coisa, sabe? Que eu pudesse ajudar sem estar ali como sabe é... não estou falando no dia a dia não eu acho que o dia a dia eu adoraria participar do dia a dia e tal mas depende muito do que você vai fazer do que você vai ajudar né?
1: sim e você tem muita sua história ligada aos tempos mais áureos do Guarani né o vice é. campeonato de 86 aquela época é. e você também pegou uma a gente todo mundo aqui pegou uma época muito ruim essa recentemente do Guarani que a gente teve uma sequência bem grande de rebaixamentos, a gente chegou a uma série 2 E aí eu quero perguntar para você, como que você passou por essa, por essa fase e o que, que você faria hoje para que o Guarani voltasse aqui no tempo, para voltar a jogar uma elite de brasileiro, para voltar a jogar uma libertadores? O que, que você, como empresário, na sua experiência de empresário, o que, que você faria hoje de, de diferente para voltar esse tempo?
2: O Tiago, não é só o Guarani, né? Os tempos mudaram também, né? Muita coisa mudou. É, você falou aí do, da, do time de 86, daqueles chamaços que o Guarani tinha. Isso era uma época em que o Guarani ele era, ele era da elite do futebol, né? Ele estava sempre na primeira divisão, ele estava sempre com, e aí, com, com jogadores né, de nível, sempre chegando na, na semifinal, quarta de sempre brigando. E principalmente no início dos anos 90. É, chegou uma hora que o Guarani começou a ter um poder financeiro muito grande também de trazer jogadores. Eu, eu conto uma história que eu contei inclusive uma vez no programa que estava ele mesmo Edmundo e o Branco no programa. A gente fez um programa junto na Bandeirantes. Eu até falei, contei que o, a gente fez uma pelada lá em casa e foi uma pelada assim épica, né? Que o meu time era eu, Tijalminha, Edmundo e um amigo meu contra o Eric Johnson, ator, o Cláudio Adão, meu pai e meu irmão. E a porrada comigo. o jogo foi assim, a gente ganhou de, tipo, imagina, se fosse, que era um campo pequeno, então, é, imagina, 10 a 11 a 10, assim, alguma coisa assim, 12 a 10, foi uma coisa de louco. E o, naquele dia, a gente estava fazendo um churrasco depois, e o Edmundo virou para mim e falou assim, cara, liga para o teu presidente lá, manda ele me contratar, porque eu não, porra, eu quero ir, porque estava de Jauminha, amoroso, Luizão, Aí o Beto Zini trouxe o William que era do Vasco, que era um jogador cobiçado, um canhotinho, que era por seleção. O Wesley, que era o sétimo do Bahia, que jogava pra caramba. Aí tava o Fábio Augusto, tava o Fernando, quer dizer, era um tibaço. E aí o Edmundo falou, eu quero jogar nesse time, cara, me manda ele me contratar. Então você vê o nível assim, é todo mundo que iria jogar, entendeu? Você ser contratado pelo Guarani, é como, não dá nem pra comparar hoje, eu não posso dizer que é como o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense não tem essa força que o Guarani talvez tinha naquela época. E quando o Guarani vinha jogar no Rio, eu ia sempre em todos os jogos, né? E eles ficavam no Rio Autumn Palace, que era um dos hotéis mais caros da cidade. Só vinha de avião. Era os melhores bufês. Aí ia pro Porcão, que era churrascaria caríssima depois dos jogos. Então, assim, cara, era uma coisa surreal, assim, né? De time de elite. E aí você vê essa, todo esse período, mesmo depois, lá, ainda depois com os outros presidentes depois que fizeram nos últimos anos nos últimos 10, 15 anos aí sei lá né? é muito triste né cara uma realidade eu já cheguei a ver fui num jogo em, em, aqui no Rio não sei que foi em Macaé não sei onde foi os jogos da série C eu ia nos jogos da série C é que time no Rio cara. em Madureira em Macaé fui para tudo que é lugar do que de Caxias lugares horrorosos aqui, a gente ia lá eu ia lá para ver o jogo de série C e eu vi uma vez uma cena, eu acho que foi em Macaé, o doutor de Castelo, me lembro, e se não me engano era o Álvaro Negrão pagando pagando o custo lá com o cheque dele, com o nome dele. Eu falei, pô, o que, que é isso, cara? Não tem dinheiro. Ele falou, mas o clube não tem dinheiro, não tem nada. Não tem nada na conta. Zero. Zero. Eu tô pagando com o meu dinheiro aqui. Gandula, bola, sei lá o que que era, lá que tava pagando. Eu falei, isso é um absurdo. Eu falei, pô, olha, olha o que aconteceu com o Guarani, que comprava jogadores de, com bilhões, entendeu? E você agora... Então assim, por isso que quando me chamaram para a campanha de sócio torcedor, eu falei, cara, vou, vou, barradão e tal, quero ir, quero fazer. E eu lembro que quando eu saí até ouvir na rádio o cara falando: "Ah, mas pô, tá, tá fazendo discurso e tal nostálgico, não sei o quê, mas não tá aqui no dia a dia". Eu falei: "Pô, mas que adianta? O pessoal que tá aqui no dia a dia tá destruindo o clube. Você não quer gente de fora que tá vendo o que tá acontecendo de fora, que tem experiência para falar?" Então, assim, eu eu acho que muito, hoje o Guarani está numa situação que ele conseguiu voltar para a Série B e voltar para a Série A1 de São Paulo. E eu sei que é difícil se manter, mas hoje não é uma dificuldade exclusiva do Guarani, é de todos. Vocês estão vendo que a está acontecendo com o Cruzeiro por causa de ah, má administração, o Botafogo, que está quase fechando as portas, que é um absurdo, o Vasco, o Vasco ainda consegue com torcida, com patrocínio, enganar, voltar e tal, mas assim, quatro rebaixamentos, uma coisa... Sabe, viraram um time, parece time médio, assim, do Brasil, nem, nem médio. Porque é, não, não se considera mais um time grande. Então eu acho que muito do que acontece em Guarani também, eu vou sempre bater nessa tecla, é a mentalidade. A mentalidade, porque você começa a ficar numa situação tão ruim que você começa a ter aquela, aquela, aquele complexo de inferioridade de você ficar dizendo, não vamos botar, vamos para os 45 pontos, vamos fazer um time para não cair, vamos não sei o que, então a ambição, ela acaba. E aí você pega uma série B, onde os times são horrorosos, assim, sabe, mesmo pra... que antigamente, né, se você tivesse um pouco mais de dinheiro, você tinha uma diferença de, de nível técnico muito grande. Hoje não, hoje o time que é o favorito da P, a Chapecoense, a América Mineiro vai jogar contra o Guarani, perde, e assim, são times parecidos, cara é que um campeonato longo de pontos corridos é regularidade. Só que a ambição é uma coisa assim, é, sabe? O Guarani aceitar jogar contra um time, eu não vou falar o nome de, de alguns times assim, né? Alagoas, time de você vai pegar e você perde em casa. Ah, não, mas o time dos caras é bom. Como o time dos caras é bom? O time está tá em oitavo na Série B, tá em sétimo. Então, pô, não pode, cara. Eu acho que o Guarani tem que ter primeiro é, uma mentalidade de ambição, de querer subir, de querer ganhar, de assumir a postura dele de time grande, entendeu? É, começa por aí, começa por aí, porque o jogador não quer chegar no clube e ouvir que ele tá brigando para não cair, não quer. Né? Ele quer chegar no clube ele quer ouvir que vai ter uma, um projeto para subir, para poder. E nem sempre, cara, o teu time é o time mais, mais forte do mundo. Você tem que tentar. Eu acho também que, lógico, que passa pela, pela parte de marketing, por tudo que você pode fazer com sócio-torcedor. Eu acho que o Guarani peca muito nisso na. na... Nas lojas, no jeito de você tratar o torcedor, de você conseguir criar alternativas para se fazer mais, para ter um engajamento maior, não é nem questão só de dinheiro, é engajamento. Se você tiver torcido engajado o tempo todo, entendeu? querendo comprar seus produtos, querendo participar das campanhas sócio-torcedor, querendo fazer, criar alternativas para eles, sabe? Eu vejo muito isso nos Estados Unidos, o cara cria, pô, se você ganhar o sócio-torcedor do mês, vai pegar o avião e vai com o time para para ver o jogo não sei aonde, aí o cara fica amarradão, o cara quer ir com um elenco no, no, no avião, entendeu? Aí o Atlético Paranaense vê lá o cara narrando o time né, no estádio, entendeu? Você tem que criar coisas para que os torcedores se sintam mais, né? O que é que é gastar dinheiro aí com coisas do Guarani para ajudar, entendeu? É muito fácil falar, mas na hora de ajudar é difícil, né? Porque quando ele, ele vê, não sabe para onde o dinheiro vai, não sabe o que, que acontece com o time, ele não sabe, tem presidente que entram, chegam fica um tempinho, daqui a pouco sai, o dinheiro some, você não sabe pra onde foi, então, é, eu acho que é um, é um... Hoje não é uma coisa tão simples, né? Ter uma fórmula mágica para dizer, o Guarani, se fizer isso, vai voltar. É um conjunto de coisas, né? Mas eu acho que passa muito também por ambição, por, por mentalidade, sabe? A gente não pode ficar esperando todo ano que um dia vai aparecer um investidor, ai, meu Deus, vai aparecer alguém, vai injetar dinheiro, não é assim, cara. Agora, se o Guarani conseguir com um projeto ambicioso chegar lá e terminar em quarto, na hora que ele subir a Série A vai aparecer mais gente. Entendeu? Então é... é complicado, cara. É um momento muito complicado dos clubes, e não é exclusividade do Guarani, quase todos estão passando por isso. né Então eu acho que. Tá, tá... Eu acho que tá no caminho, cara. Infelizmente a gente tem que falar que, que ainda não tá no ideal, né? A gente queria que o Guarani estivesse na Série A aí. Queria que estivesse montando um time no Paulista para brigar mesmo. Acho que no último campeonato poderia ter feito isso, quando foi a pandemia, bateu, quando voltou, eu não sei o que aconteceu ali com, né, com, com o time, deu uma perdeu é, dois jogos absurdos ali no final, que não era para perder, mas podia ter classificado, podia ter ido para a pra semifinal, para as finais, né? Então...
0: É, não, eu acho que a gente, a gente sente muito parecido, né, que... Embora tudo isso, parece que o Guarani está chegando na direção do caminho certo, né? Igual você falou, né, Júnior? É, embora esteja meio distante, você é, acha que é difícil entender tudo o que está acontecendo, mas a perspectiva do Guarani, se você for olhar de 2016 para cá, é até que boa, né? A gente tem subido, não tem caído mais, feito algumas campanhas mais tranquilas, né? Estruturando mais, né? Acho que eu e o Thiago. É, a gente acompanhou muito mais recentemente, né? Só a gente começou a acompanhar em 2005, 2003. Então eu vejo assim pessoalmente é, um dos melhores momentos assim que eu acompanho em sequência. É, é. A gente viu, a gente viu 2009 2012, mas a gente só viu é, momentos é, pontuais, né? A gente viu um campeonato bom caía no próximo. Então eu acho que eu pelo menos enxergo esses quatro anos assim que a gente tem uma sequência interessante. E é um ponto legal a gente tentar aproveitar também, às vezes, essa decadência de uns times grandes que estão passando que o Guarani passou. né Você falou Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Estão entrando nisso daí que o Guarani passou, eu acho, na minha opinião, é né, 20 anos atrás. né é, querido,
2: é, todo. É, é difícil demais para gente que passou por tudo que passou, chegar e ver hoje, ver inclusive como as pessoas reagem a isso. É isso que eu estou te falando. Para quem para quem viu lá atrás, é, ah, não, você é saudosista, ah, mas você tá em outro mundo. Não é isso, não, cara. É que, sabe, eu vejo muito o ah, é melhor subir esse ano, de repente, porque ano que vem vai ser difícil. Vai ter o Vasco, o Botafogo, não é possível, cara. É o contrário. Eu tô vendo agora a oportunidade para subir mais ainda. porque Jogar contra esses times, primeiro, dá mais ânimo para todo mundo por causa do clube. Só que são clubes que tão falidos, cara. Estão acabados. Então, assim, é, que vão, vão passar, vocês viram, vocês viram o Cruzeiro o sufoco foi, entendeu? Tem que chegar uma hora que o cara não vê mais ali o, né, o, o clube. Teve até um, um momento nessa Série B, num jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que foi 3x3, que, eu, que o Guarani ficou com um a mais. Estava 3x2 o Guarani, o Guarani ficou 30 minutos, 35 minutos com um a mais. Ele podia ter feito 4, 5 ali, se forçasse. Mas aí fica naquele banho-marido e toma o um gol, e aí depois vai fazer um discurso de pô. Oh, Tá vendo? Tá vendo como a gente jogou bem aqui? Se a gente conseguiu jogar aqui, a gente joga contra qualquer um. Aí eu falei, tá errado, cara. Se fosse contra a líder Chapecoense falar isso, tudo bem, mas contra o Cruzeiro, que tá lá em 16, quer dizer que você empatou 3x3 fora, com um a mais, durante 40 minutos, e você acha que isso provou que o Guarani agora pode jogar contra qualquer um? Não. Para mim o que prova é você, de repente, fazer um jogo desse contra o um líder, um vice-líder, um terceiro, mas não quando o Cruzeiro está em 18a. Ah, não, mas é porque é o Cruzeiro. Não tem nada a ver, cara. Então, aí você faz um jogo desse, vai pegar o Brasil de pelotas fora e perde o jogo. Não, 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 não faz sentido, entendeu? É, até as referências são meio complicadas nesse momento para quem, quem não, não tem essa, esse pensamento que eu acho que eu vi treinadores, cara você pegar o Vanderlei, quando ele pegou o Bragantino, provavelmente se ele dissesse para alguém, eu quero ser campeão, ele vai achar que ele é maluco. Mas não é, cara. Às vezes a mentalidade ela faz com que nós mesmos, que trabalhamos em diferentes áreas, é, muita gente consegue coisas que ninguém imaginava por não ter essa, essa coisa na cabeça de que isso é impossível, de que isso é muito difícil, entendeu? Às vezes, é, claro que... Ah, você está falando isso porque você é o filho lá você tem oportunidade. Não, não é, cara. Às vezes eu passo por mais dificuldade que muita gente. Só que às vezes eu, eu vejo milhares no meio do caminho porque desistem rápido, porque não tem a mentalidade de tipo tudo é impossível. Não, você vai falar com o fulano não, isso aí é impossível. Como que é impossível? já Você tem que tentar. Então, a gente ganhar um jogo, você está ali tá um a um, está ali parado. Vai para cima do cara, faz o gol. Ah, não, mas aí se a gente for a gente pode tomar um gol. Você vai pensar assim entendeu então eu acho que tira muito disso mentalidade como clube também né como como é, mentalidade no para frente do que que a gente quer para frente entendeu do que que a gente quer o que o Guarani seja né eu quero que o Guarani volte a ser um clube de elite então ele para 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 isso ele precisa de resultados ele precisa ter estruturado tudo né é, essa coisa dessa briga interna eu vejo assim, eu tava, eu tava pensando aqui que eu tinha esquecido um negócio para falar, agora eu lembrei o que que é. Às vezes você vem com um grupo de investidores, né? Vem com uma coisa, e ainda tem no Guarani a mesma coisa que tem alguns clubes aqui do Rio, que são aqueles velhos, aqueles caras antigos, tradicionais, que não, aqui é Guarani, essa porra não vai entrar aqui, aqui é Vasco, aqui é Botafogo. E cara, hoje os clubes estão com CEO, estão com, cara, departamento de marketing, o né, que nunca foi do futebol, mas que sabe de de venda, sabe? De, sabe? De, de empresa, sabe? Da mentalidade que o Flamengo manteve os pés no chão, montou uhum. 3, 4 anos de time, mais ou menos, a torcida pau da vida furiosa, mas foi, tinha 800 milhões de dívida, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, chegou uma hora. O Flamengo tem uma força danada, né? na hora que ele começa... E a torcida começou é engajamento, que eu te falei. O time, mais ou menos, um elenco horroroso, mas eles corriam, brigavam, a torcida começou a encher o estádio. 40 mil pessoas, 50 mil pessoas com um time horrível. Quer dizer, aí os jogadores sentiam isso, então compravam uma briga, e aí o Flamengo ia fazendo renda, ia fazendo patrocínio, ia fazendo tudo. Então, às vezes, cara, é a maneira como você... Mas quando você vem com essa coisa de resistência para tudo, sabe? Não, mas aqui tem que ter votação, tem que passar pelo conselho, tem que... Às vezes vem um cara bilionário, o cara quer botar dinheiro, quer fazer uma estrutura de... Nem sempre tudo vai dar certo, pô, entendeu? É... Mas teve Parmalat no Brasil, teve o Corinthians lá com aquele iraniano, teve tudo. Cara, às vezes você tem que, um clube como o Guarani, às vezes tem que pensar assim, entendeu? Tem que ter, é, é, para ter investidores para ter isso tudo, tem que ter também uma, né, um entendimento interno né, para isso. Se ficar com essa coisa de, ah, aqui não pode, isso não pode, é tradição, é isso, é aquilo, a gente vai ficar no mesmo lugar, né, patinando. Né? Isso.
1: E você também tem uma sua história, basicamente vem daquele campeonato de 86, né? Sim. No ano seguinte, teve aquele campeonato que é muito polêmico, que é aquele campeonato de 87. De um lado, para conversando aqui com quem não conhece muito a história, de um, teve dois módulos, dois grupos, algumas pessoas dizem que é Série A e é Série B, tem gente que diz que não é. Passou por um quadrangular final esporte, Flamengo Internacional e o próprio Guarani. O Flamengo e o Inter se acharam que eram campeões, de, campeões brasileiros e desistiram de, de jogar. E aí imagino que você, Júnior, esteja meio que no impasse, né? Porque de um lado é o Guarani e do outro é seu pai. E aí eu te pergunto, a famosa, famosa pergunta, de quem 87?
2: Ah, você tá querendo me arrumar problema, já tô vendo. Não, cara, olha só, 87... É, eu sempre falo o seguinte, 87 é do Flamengo, obviamente, a Copa União é do Flamengo, a primeira divisão considerada era, era o Módulo Verde. O maior absurdo disso tudo é que, pô, naquela época eu tinha 9, 10 anos, então se eu tivesse, se eu tivesse a voz que eu tenho hoje para falar, naquela época, o Guarani, seu vice-campeão brasileiro, e o América, seu, o América do Rio, seu terceiro colocado, e o segundo e o terceiro colocado que estavam nas semifinais. O Guarani fez a melhor campanha. O Guarani não perdeu um jogo para São Paulo na final, ele foi para os pênaltis. Você ser cortado da, da primeira divisão é uma coisa absurda. Nenhum lugar do mundo, na história, você vai encontrar um time que foi em segundo e terceiro no campeonato e não jogaram a primeira divisão do ano seguinte. Então foi isso que aconteceu, o erro já está aí. Você criou uma liga com clubes, meteram os 12 grandes, escolheram mais 13 grandes, né, na verdade que era o Bahia, né, botaram mais três, e nesses três, que era Curitiba, Santa Cruz e acho que é o Goiás, não estavam o segundo e o terceiro colocados em quer dizer, do mesmo ano, né? na verdade, afinal foi 87. Quer dizer, isso é um absurdo, entendeu? O time do Guarani com o Evaí, João Paulo, Ricardo Rocha, era melhor do que metade desses times da, 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 do módulo verde. Agora, depois que aceitou e foi, já era, Aí, para mim, a Copa União, a primeira divisão, é aquela da Liga. Então, e naquela época, eu só torcia pro meu pai, então não tem essa... Mas assim, adorava o Guarani, mas assim, era um absurdo, né, cara? O que fizeram, já estragaram aí. Aquela época, o, o, o futebol brasileiro, vocês acham que é zoneado hoje, aquilo lá era uma, era uma loucura. É, só que eu, que sempre queria, quando novo, pontos corridos... Hoje eu tenho nervoso dos pontos corrida. Hoje eu acho que futebol é entretenimento. Eu vejo sempre como, como dono de empresa, como, como cara que quer fazer as coisas funcionar. Você adora a NBA, você ama a NBA, a NBA está cagando para pontos Corrido para quem é o melhor e quem é o pior. Ele quer que venda aqueles quatro, ou sete jogos ali da final. Assim como o futebol americano, assim como o beisebol, assim como a Copa do Mundo, como a Champions, como todos os maiores torneios do mundo. Mas os europeus gostam daquele ponto de corrido, e o Brasil quis copiar, sendo que o Brasil não tem financeiramente o mesmo poder que a Europa. O calendário é diferente. Você tem o um regional aqui que, se você juntar a Europa inteira, dá o Brasil. Então o Brasil tem campeonatos internos, é outro campeonato. Então quando o cara vem para mim e diz, não, mas mata-mata já tem a Copa do Brasil. Cara, a Copa do Brasil é um mata-mata inteiro, por inteiro. O campeonato brasileiro não era mata-mata por inteiro, tinham grupos. Né, tinham fases classificatórias que eram meio que um ponto de corridos, né? mas depois que entrava, que acabava os oito, assim como a NBA, que você joga 82 jogos, quando chega na fase final, você tem que ter o um confronto para saber quem é o melhor, entendeu? Então, é, é, eu acho que o ponto de corridos deu uma atrasada braba no futebol brasileiro. Os elencos brasileiros hoje são muito ruins, né, então muitos campeonatos ao mesmo tempo, ninguém consegue aguentar o o ano inteiro. Os caras vão para a Europa, às vezes, no meio do ano, aí começa o campeonato pelo teu time e daqui a pouco sai. Depois de oito, dez jogos, eles sai. É... E os times vão cada vez, ficando um pior. E no final das contas, é... você achar que o ponto de corrido ganha o mais justo, não ganha. Para mim, acontece uma série de coisas no final que não é justo, entendeu? Também, como quando o Fluminense foi campeão, pegou o São Paulo e o Palmeiras querendo ferrar com o Corinthians no final. Pegou o Guarani rebaixado. Então, é, tem muita, o Flamengo pegou o Grêmio aqui na final com o Grêmio torcendo pro Inter, contra o Inter entendeu, perdeu é, o ponto de corrido também não é assim então eu acho que aquela, aquela época 87 era uma época muito zoneada e tal, mas eu acho que era muito legal você lembra de todas as finais até 2003 eu lembro praticamente de todas as finais depois eu não lembro de mais nada não lembro quem foi campeão é, você perguntar pro torcedor como é que teu time ganhou os últimos três primeiros últimos jogos que cara não sabe o cara lembra o último de repente mas ele não lembra, não lembra de como chegou entendeu é, eu acho que mudou muito nesse ponto eu, eu gosto muito mais de antigamente de como era o futebol, mesmo com aquela zona toda
0: nessa nessa zona toda Júnior entra também, você falou que você não era ainda totalmente bugrino foi o ano aí que você começou a acompanhar mas teve aquele assalto em começo em 87, né, que o Guarani foi na final contra o São Paulo. É, a gente ouve a história, vê o vídeo, você provavelmente também ali, não sei se estava assistindo, mas o que todo mundo conta é que foi algo ali também que impacta muito o Guarani, né? A partir daquele momento começa ali uma a Guarani sofre aquele aquela interferência ali de arbitragem que poderia ter sido bicampeão, 87 tem de novo, como você contou, né, algo absurdo, o vice-campeão que deveria ter sido campeão. Jogar uma, uma série B, entre aspas, mas esse, essa de 86 aí, que foi em 87, né? O pênalti do João Paulo, você falou que tem contato com ele? O hum. que, que vocês conversam? O que, que é a sua opinião desse lance, da final como um todo? Não, não, é.
2: Na verdade, eu tenho até. o Mas o João Paulo, a gente não mantém muito contato assim, não. Mas o, ontem, por coincidência, aliás, estou aproveitando aqui o espaço para falar para o pessoal ir lá e assistir o programa com, com o Tite, que eu fiz maravilhoso. É, lá no Rap 77, no meu canal, que eu, o, o, o nós falamos muito, nós gravamos isso no dia que a gente está gravando aqui hoje, não, eu gravei isso ontem, e nós falamos muito dessa final. E eu estava assistindo esse jogo deitado na minha cama, que era de noite, era, acho que era quarta-feira à noite, estava eu e meu irmão na cama dele, na minha cama, e a gente assistindo o jogo, era tarde da noite, eu tinha aula no dia seguinte, eu estava assistindo, e, e eu lembro que Cara, o pênalti do João Paulo foi uma, uma, um assalto mesmo. E ontem eu ouvi do Tite falar, o Tite me contando que o José de Aracisa Laguion xingou a mãe dele no meio do campo, né, cara numa briga dele com o Peter, ele tomou uma foto. E aí o José xingou ele, xingou a mãe dele. E ele não reagiu com medo de ser expulso. E aí depois o Tite foi substituído na prorrogação, entrou o Wagner, o cara foi, o juiz xingou ele, ele retrucou e foi expulso. Agora ele ficou com a mente. E esse pênalti do João Paulo... Na verdade, mesmo depois do pênalti, o cara estava ganhando de 3 a 2, né, cara? Ele tava no último minuto da prorrogação. E o Tite até conta no programa que ele tava no túnel, já vestido com aquele macacão assim do Guarani, aquele, aquele, né, aquela coisa que tem um, a calça e coisa e tal, ele botou lá o... coisa do Guarani, junto com outro cara do... Eu não sei se era o Wagner, era um outro que tava no túnel, eles estavam discutindo, pô, tava subindo no túnel, querendo ver o final, falou nós vamos dar a volta olímpica, você vai como? Você vai de short? Você vai de camisa? Você vai... Eles estavam... Foi aí, de repente, cara como 30 minutos do segundo da prorrogação, o Pita me devia a bola de cabeça e gol do careca. Por ironia, o cara que deu o título para o Guarani a primeira vez tirou o segundo. E aquilo ali realmente podia ter sido um bicampeonato... É... É... Com certeza, se fosse bicampeão, não sei se eles tirariam da Copa União. Não é possível que o campeão não ia ficar fora da Copa União mas não sei não, era bem capaz do Guarani ser campeão e sair fora da Copa União, mas é, realmente, mudou aí o curso né? porque se de repente ele tivesse sido campeão ele provavelmente estaria, né? eu acho, suponho né? mas eu acho que o Guarani mesmo assim, cara, depois disso aquele time ali do Guarani, esse módulo amarelo maluco que a gente falou aí no fim das contas a CBF criou essa maluquice, o Guarani foi pra Libertadores né então o Guarani teve oportunidade na, na de Libertadores, teve três Libertadores para jogar. É, eu vi uma campanha de 94 que foi. É, o time de 86 para mim era o melhor, mas a campanha de 94 foi histórica para mim que eu acompanhei ela mais mais adolescente, né? Mais assim quase adulto, assim praticamente adulto acompanhando todos os jogos. Eu tenho uma fita inclusive VHS com todos os gols, todos mais ou menos todos os jogos dessa campanha. É... E esse era um timaço. Esse também, se o Amoroso não tivesse se machucado, provavelmente o Guarani poderia ter sido campeão. Então, já vi cada time. Eu vi um em 92, um paulista, que o Guarani tinha um timaço com o Edilson, com o Lima. Que, pô, eles faltavam dois jogos, com o Corinthians no Pacaembu, e o Mogi Mirim fora. O Guarani tinha ganhar um jogo, tá na final do Campeonato Paulista, na final. E o Guarani perdeu de 4x2 o Corinthians, aí pegou o Mogi, tinha que ganhar do Mogi, torcer para o Palmeiras, perder para o Corinthians, que já estava eliminado. O Corinthians foi lá e ganhou do Palmeiras. E o Guarani conseguiu perder o jogo com o Mogi Mirim. Era o último colocado em Mogi por 1x0 e não foi para a final do Paulista. Eu já vi cada coisa. É, realmente, o Guarani teve muita oportunidade depois de... Mas lógico que o gol do Careca no final, aquele dali, você está a um minuto, é, realmente é bem complicado. E
1: conta para mim, um, qual que é o um momento marcante, assim, que quando, quando fala dessa história com o do, do Guarani, qual que é o um momento, um jogo, um, um gol, algum momento que é marcante para você?
2: Ah, deixa eu ver, cara, já tiveram uns três, uns três momentos, assim, que eu lembro. Inclusive, tem um recente, que apesar de ser uma memória horrível, que foi Série C, mas aquele jogo do Asa que a gente subiu, né, o 2x0, foi muito legal, né? é, eu tava lá, foi um momento emocionante, porque pô, voltou para Série C, ficou uns anos na Série C, aí, pô, sair daquilo ali, daquele... depois do jogo do, do 6x0, né, do ABC e tal, foi um momento legal, mas assim, claro que eu não troco isso daí pelos anos 80, 90, Genial, mas... Teve um, jogo, teve um jogo contra o São Paulo antes do jogo com o Palmeiras em 94 que foi a a, a quarta de final que foi 4x2 no brinco, que estava o Galvão Bueno na rampa assistindo na televisão, foi um momento emocionante mas eu vou, eu, vou, eu vou como é que fala? eu vou mudar aqui, eu vou fazer o seguinte tem um momento para mim que foi emocionante que foi a série B de 91 Guarani e Curitiba eu estava ouvindo, eu ouvi os dois jogos numa rádio que eu comprei, que era uma rádio desse tamanho, que eu pegava em ondas médias, ondas curtas, não sei tinha internet, né? então você tinha que achar ondas médias e ondas curtas na rádio para você achar uma rádio de Campinas, alguém. Então tinha uma sala de som do meu pai, o primeiro jogo foi em Curitiba, foi, foi 1x0 Curitiba, 2x1, e eu ouvi o jogo na rádio. E aí o jogo de volta em Campinas, eu estava numa rádio dentro do meu quarto, nesse radinho que eu tinha, acho que era vermelho, tipo assim, e eu estava ligado com a antena daquele tamanho, assim, ouvindo o jogo. E o Pereira perdeu um pênalti, o Pereira ganhou o ídolo, né? E depois o Pereira faz um gol no final do primeiro tempo, que ele domina embaixo de canhota, faz o gol 1 a 0. Aí o Curitiba no segundo tempo tem um gol anulado, um gol legítimo, eu acho que se tivesse lá naquela época, a gente estava ferrado, foi um gol do, se for de Chicão, do Tostão, no seu Curitiba tinha um time muito bom e foi para os pênaltis, e, e ali eu já era torcedor do Guarani, assim, muito, então eu lembro que eu, na, na casa do meu pai, o meu quarto ficava aqui, tinha um corredor enorme do meu pai no final, e, e o Guarani nos pênaltis, né, estava 4x4, 5x4, sei lá, pênaltis, o último pênalti do Curitiba era o Nardella, que jogou no Joinville, e o Nardella, nunca tinha, eu nunca tinha visto o Nardella perder um pênalti, porque dia duro dor no Joinville, era o melhor... E o Nardella bateu e o, e o goleiro do Guarani pegou, acho que era o Marcos Garça, pegou. E eu pulava tanto, cara, que o Guarani subiu para a Série A, então eu fui lá no corredor, fui lá no quadro, meu pai, o Guarani subiu, porra, não sei o que. E aí ele ria pra caramba, ele falou parabéns e tal, e foi um momento muito emocionante, porque foi a primeira vez, assim, né, eu, eu acompanhei o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois Noroeste depois Curitiba. Para o Guarani subir, foi essa mata-mata né, contra esses... E eu ouvi no rádio todos os jogos, né? Os dois contra o Botafogo, os dois contra o Noroeste, os dois contra o Curitiba. Então eu vou botar como mais emocionante esse daí, para mim. Mais marcante, eu acho. Porque ali acho que começou uma... Começou não, né? Só aumentou mais ainda a história minha com o Guarani. Muito legal. Acho que até o
0: Pezão vai se identificar, né? a gente conversou sobre ele antes, é... Sua, tem mais ou menos a sua idade, aí ele gosta bastante também do Guarani, de, dessa é. época do Pereira, ele fala sempre. Uh, a gente acho que bate papo muito legal, e já está quase chegando ao fim, Júnior, mas uma curiosidade que eu anotei aqui, tá, já estava até esquecendo. Uh, seu pai ele parou de jogar na década de 90, né? Pesquisando aqui, ele parou, não sei depois teve um intervalinho até ele ir para o Japão. Você nunca pensou nessa época em pedir, pai, joga no
2: Guarani, finalzinho de carreira... <risos> <risos> não, nunca chegou sua mente não, porque eu não ia aguentar ver ele no, no, no não, cara, olha seria realmente uma coisa teve uma vez que fizeram um jogo aí era um jogo desse de veterano, amoroso sei lá, alguma coisa e eles falaram comigo, pô, teu pai se ele viesse pra cá, pelo menos jogar um jogo de veterano camisa do Guarani, isso é uma barata. isso é uma coisa que seria, seria legal mesmo, que, mesmo ele com 67 anos agora, 68 que ele vai fazer daqui a alguns dias mas eu, eu nunca pensei, não, eu acho que... Até porque ele parou, ele, na verdade ele parou em 89 e fez a despedida em fevereiro de 90. Aí ele parou de jogar, foi ser até ministro lá do governo do colo e tal, não sei o que, ficou pouco tempo, né. E aí, quando ele recebeu a proposta para o Japão, ele voltou a jogar em 91, e aí nós ficamos, acabamos indo morar lá, nós ficamos de 92 até 94. Né? Ele ficou de 91 a 94. E lá ele, 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 foi impressionante, porque lá ele começou, ele voltou a jogar, ele virou a maior estrela da história do Japão do futebol, profissionalizou, já ajudou a profissionalizar lá, né? A trazer vários, cara, vários craques para lá, inclusive nosso tia Alminha foi para lá, amoroso, todo mundo, Pereira, o Pereira no ano que eu morava lá no Japão, que o Roberto Zini vendeu ele para o Omiuri, foi o maior estrangeiro do ano no campeonato japonês, o Pereira. Foi lá que eu conheci ele, que eu conheci o Amoroso, que eu fiquei amigo dele. Então, naquela época eu já não via mais meu pai nem. Meu pai recebeu até uma proposta, parece que para o Corinthians, para vir para uma fase final do Paulista aqui, ele no Japão. Mas no Guarani eu não cheguei a pensar, não, porque não teve tempo, entendeu? Não foi um tempo ali que eu pudesse pensar nisso.
1: Então vamos, vamos já encerrando essa, essa conversa aqui. Fala pra gente onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais, que também tem uma história legal, né? No do nome do seu canal, tem uma história engraçada, né? Então fala pra é, ele como que encontre.
2: É, o nome do meu canal foi o seguinte: é que quando eu comecei o e-mail lá em 95, sabe quando você começa o e-mail e tal, eu, pô, eu botava lá Júnior, e aí nada, Júnior, arroba o né? Aí, pô, a, a, a CJ e a AJ, Arthur Júnior, Arthur, tudo que eu tentava, tinha rap, aí metia. Quando eu botei o RAP77 ficou, eu falei, bom, vou, vou deixar esse aqui. E as pessoas começaram a me chamar de RAP, não. Fala RAP77, porque era o único e-mail, né, se você tem lá Tiago, Rafael, o teu e-mail tá lá, Rafa, né, Tiago, arroba, alguma coisa, e o meu era RAP77, então ninguém entendia. E aí, quando eu abri minha empresa, minha segunda empresa, né, essa minha segunda empresa, tem uns 8, 10 anos atrás, eu chamei de RAP77, então quando eu comecei o canal, eu queria um nome, que fosse assim, um nome que pudesse ser falado em qualquer lugar do mundo, porque eu chamo gente internacional, chamo gente dos Estados Unidos, da Europa, então o RAP77 é um nome né? E aí meu sócio falou, bota, cara, vai ser RAP77, vai ser RAP77, vai ser... Todo lugar vai, vai, ser, vai ser tranquilo de falar. E pegou e... É engraçado, todo mundo que vai no canal, a maioria gosta do nome, acha o nome diferente e pergunta por quê. É muito, muito engraçado isso, você ter falado disso, mas realmente 77 é o ano que eu nasci e rap é meu minha paixão é rap, né, cara, mais até do que qualquer coisa, então é, eu sou colecionador, tenho, tenho 6 mil álbuns de rap, eu sou bem doido, então <risos> então eu é, são, as, são as minhas, duas coisas que têm é, relacionadas né, à minha vida, então ficou bacana, ficou legal. Top,
0: muito legal a conversa, acho que, vai encerrando por aqui, mas, Júnior, a última, bem direta, quem foi o melhor jogador que você viu, seu preferido no Guarani?
2: Ah, o de, Alminha. de Alminha. Eu tá só falo. Né? Foi assim, e olha que eu vi, muito cara bom, hein? nós estamos falando aí de próprio Amoroso, Neto, Luizão, Careca, Eva. e o Careca realmente foi... O João Paulo, se eu fosse botar, eu acho que em segundo João Paulo... O cara, que eu, o cara que era o meu mais ídolo, assim, era o Pereira, o Pereira eu adorava, tinha uma, tinha uma coisa com o Pereira, assim, eu, eu brinco nas seleções do mundo eu boto lá, tá lá, Zico, Maradona e Pereira, <risos> Leandro Pereira, aí o pessoal ri mas o Pereira tá em todos. E o Edu Lima também, era um cara que eu adorava, mas, e vi Edilson, vi, ah, nossa, muita gente boa no Guarani, né, mas o Djalmin era, o Djalmin era um gênio, tá? o Djalmin era diferenciado demais. Eu via, a gente via ele fazer coisas com a bola aí em Campinas e em outros lugares que não sabe, tudo, cara, assim no dia a dia, essa pelada que eu contei pra vocês aí, que a gente fez lá no campo da minha casa, quando acabou meu pai e o Adão, eu que o pessoal foi embora meu pai olhou pro Adão e falou assim, que a gente joga descalço, viu? o cara falou assim, como joga esse, esse Jaume, meu Deus, a bola cola no pé do cara, o cara faz pirueta com a bola, dá a volta, bota na cabeça ele era realmente demais pra mim, Jaume, é o maior jogador que eu vi jogar agora, Guarani.
1: Então é isso. Rafa, tem
2: mais alguma coisa para falar? Não, acho que foi muito...
0: Só agradecer o Júnior, Thiago também. Acho que a resenha foi muito boa. Sempre legal falar do Guarani. E, Júnior, sempre que você puder, quiser, a gente tem a mesa redonda do BugriCast, sempre acontece falando do Guarani. quiser saber alguma informação ali do Guarani, sempre bem-vindo para participar com a gente. E só agradecer mesmo pelo tempo. Acho que até agora com certeza vai ser o programa mais assistido do Bugreense.
2: <risos> Não, obrigado, obrigado a vocês. Mais uma vez eu vou, vou ser repetitivo, mas assim as suas palavras no início, como eu falei também é o carinho e assim o respeito e vou dizer também idolatria, mas assim de muita gente que me escreve, de muita gente que me fala do que representa o fato de eu ser filho de quem eu sou e torcer pelo Guarani. Mas não é só isso, né, cara, acho que com o tempo a gente ganha respeito e credibilidade pela maneira como eu sempre agi com todo mundo, sempre né, com a receita, assim, tudo, né, cara, todos os programas, todo mundo, todo mundo que eu sempre tratei com o maior, com o maior carinho, sempre dou é, prioridade para quem é Guarani, para tudo, e o pessoal fica com ciúme, pô, só porque o cara é bugrino, é, porque é bugrino, eu aceito, então, é... É muito legal, cara, é muito bonito, eu sempre acho que eu vou levar isso o resto da vida. Não me arrependo nem um minuto de ter tomado a decisão que eu tomei de, né, de torcer pelo Guarani, porque eu acho que eu, eu posso ter perdido em algumas coisas, eu brinco que se eu fosse flamenguista eu teria milhões de seguidores lá e tudo, mas em compensação quem é que pode dizer que tem uma cidade ou parte de uma cidade que, que respeita você pelo fato de você estar tá sempre presente, estar tá sempre né, vendo as coisas e, e representando o nome do clube. Então Cara, não, tenho, não, não posso pedir mais nada. Eu tô, já estou tô feliz. Espero que o Guarani voltando, né? Voltando para a Série A, que porra, não é possível. <risos> Podia ganhar um Paulista, voltar a, a levantar troféu o pessoal, né? Mas, enfim, vamos lá. Vai, vai, vai acontecer, vai acontecer. Se
0: Deus
1: quiser. Da minha parte, agradecer de novo ao Júnior, né?
2: E deixar, deixar o, o, no YouTube, é RAP77, que te encontra? RAP77, é R-A-P77, você botar youtube.com barra rap você vai me achar lá, cara, tem programa só de jogador de futebol, tem muita gente, que passou pelo Guarani, né? teve o Jauminha, que foi bem no início do canal, foi o meu primeiro programa, tinha 10 minutos de programa só, mas assim, foi o amoroso agora o Tite, né? Muita gente famosa, o Fernando Zagueiro que foi do Guarani também passou por lá. Mas já teve Júlio César goleiro, teve Ruan, é muita gente do entretenimento agora nesses últimos meses. Juliana Pai, Caio Castro, Eliana, Galisteu, Vanessa Camargo. Já fiz com, com o irmão do Michael Jackson, de Já fiz com Steve Nash que é da NBA, fiz com Anderson Silva, fiz com. É muita gente, é uma constelação ali gente da música, né? Sandra de Sá, Vanessa da Mata, Evandro Mesquita, tem, tem de tudo. Então, é um programa, são entrevistas né, recheadas ali de muita, muita estrela, o pessoal vai lá, procura lá e dá uma, dá uma força lá pra gente que a gente faz com muito, muita, muito carinho e, e com qualidade, né? Acima de tudo, com qualidade.
1: Deixar o convite também a todo mundo que está assistindo, passar no, no canal Rap77, inscrever assiste. lá,
2: apertar lá o se
1: e se inscreve aqui também, que a gente chegando a mil, a gente tem um sorteio nosso e vai ter um prêmio especial de, de mil inscritos. É isso, deixar boa noite, deixar boa noite ao Rafa, boa noite ao Júnior. E, de novo, agradecer pela, pela entrevista, foi sensacional.
2: Obrigado, foi um prazer enorme. Sempre vocês precisarem aí, cara. Mesa Redonda, tamo aí, a gente fala. Obrigado, galera. Valeu, um abraço. avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje Mas sempre é Guarani.